0: Und daran versuche ich jetzt auch aktiv zu arbeiten, weil ich merke, dass ich meinem Sohn dadurch auch teilweise nicht gerecht werde, weil er schon viel weiter ist. Ich unterstelle ihm das aber, weil das für mich so gelernt und vor allen Dingen abgespeichert ist, weil das so prägend war für mich.
1: Ich hasse das Wort Intuition in Verbindung mit Eltern. Also entweder ich habe keine Intuition, bei mir läuft irgendwas schief, das ist ja das Erste dann, was man denkt. Oder es ist einfach Bullshit. Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges.
0: Worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute über Strafen, Regeln, Belohnungen, Erziehung, Grenzen.
0: Ein weites Feld würde ich mal meinen.
1: Boah, so weit.
0: <lacht> Auch gerade ein paar aber und Downer mal wieder. Was war so, was war so dein Downer seit der letzten Aufnahme? Und das Highlight natürlich. Aber erstmal eine Downer?
1: Gab schon so ein paar Downer jetzt wieder die letzten Tage. Meistens die Nachmittage, wo unser Sohn irgendwie nicht gut drauf war, sehr durch den Wind war, sehr viel, unterschiedliche Sachen gleichzeitig wollte, geschrien hat, die Kleine gehauen, gebissen, geschubst weggedrängt, halb zerquetscht hat.
0: Er macht das dann immer wie so ein, es gibt so ein, es gab so einen Dinosaurier, der hatte so einen ganz starken Schädel, vor allem Schädelplatte und die war so noch so mit so Zacken verstärkt und der immer ging so, da hat er seinen Kopf zur Waffe eingesetzt und so ähnlich macht unser Sohn das ab und zu mit unserer Tochter, dass er so, weil er, weil er manchmal glaube ich weiß, okay, schlagen ist doof, hm, darf ich nicht, Weißen auch doof. Was mache ich jetzt? Okay, dann nehme, nehme ich meinen Kopf und drück den so gegen <lacht> sie. Neigt er seinen Kopf und drückt ihn gegen ihren Kopf und drückt sie so weg damit. Das sieht relativ animalisch aus.
1: Hm. Ja, ich glaube, mein Downer war, als ich am Strand ihn auch wieder angeplärt habe und dann so andere Leute so geguckt haben, so, oh krass. Am Strand? Mhm als wir mit unseren Kindern am Strand waren und wieder festgestellt haben, wie krass unentspannt das ist mit zwei kleinen Kindern am Strand. Und innerhalb von einer Minute, das komplette Handtuch voller Sand war und alles eingesaut war und wir überall Essen, Trinken und Sand und eine Mischung daraus kleben hatten. Und die Kinder sich dann wieder gezofft haben.
0: Aber das ist ja wirklich ein super gutes Beispiel, dieser Sand auf der Decke oder auf dem Handtuch. Man könnte ja auch argumentieren, ja, warum will man das denn? Warum kann man nicht einfach loslassen? Ich meine, das ist relativ unrealistisch mit zwei kleinen Kindern, die so jung sind, dass das Handtuch äh, fleckenfrei bleibt über zwei Stunden. Warum kann man nicht einfach sagen, ja, komm, dann ist das Handtuch jetzt halt voll mit Sand und wir chillen uns mal irgendwie trotzdem drauf. Und hören auf, die ganze Zeit die Kinder wie versuchen, in die Richtung Mars zu regeln, dass kein Sand aufs Handtuch kommt.
1: Ja, also beim Sand habe ich auch schon längst aufgegeben. Das ist mir auch klar. Da führt kein Weg dran vorbei, dass alles voller Sand ist. Aber ich finde, in dem Moment, wo es dann noch Snacks gibt und dann wird rumgesaut und dann werden die Snacks nicht richtig aufgegessen, sondern irgendwo hingelegt und es vermischt sich dann mit dem Sand und das Ganze, dieses Gemisch klebt dann irgendwie an meiner Hose oder in meinen Haaren. Das ist dann schon so ein Punkt, wo ich so bin, so, könnt ihr nicht, wenn ihr die Snacks nicht mehr essen wollt, sie einfach zurücktun in die Box?
0: Nee, können sie nicht. Was war denn ein Highlight? Äh,
1: mein Highlight war, glaube ich, ein Ausflug, den ich mit unserer Tochter gemacht habe. Ich habe eine Freundin mit ihrem Baby getroffen, die auch gerade zufällig in Kapstadt ist, ähm, also das heißt Freundin, wir sind eigentlich nur mehr oder weniger über die Branche so ein bisschen bekannt, kennen uns so von ein, zwei Events ähm, und haben dann irgendwie bei Instagram festgestellt, dass wir beide hier sind und haben uns dann getroffen mit unseren Babys und ein Early Dinner gemacht äh, bei so einer Farm, wo so zu ist und alles wieder super nice auf die Kinder ausgelegt. Und es war einfach richtig schön, einfach mal nur so eine Quality Time mit unserer Tochter zu haben, Sie war mega gut drauf, ist da wieder irgendwie rumgelaufen, hat alle nur angesmiled, ist irgendwie auf die Rutsche hoch und es war einfach, es ist einfach wie Urlaub, Zeit mit ihr nur zu verbringen. Also ist wirklich Urlaub, man kommt einfach runter, man freut sich, man ist nicht gestresst. Es gibt eigentlich nie irgendeine komplizierte Situation, wo man nicht weiter weiß. Aber gut, sie ist ja auch noch klein und auch sie wird wahrscheinlich mal in ein Alter kommen, wo es schwieriger wird und man Grenzen setzen muss und Regeln.
0: Warum sagst du das jetzt? Weil du Angst hast, dass unsere Hörerinnen dir den Vorwurf machen, dass du ein Kind lieber hast als das andere. Ja. Ja. Wie gehen wir damit um? Was, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hast du ein Lieblingskind?
1: Ja, was heißt, das kam ja schon oft Nachrichten. Öh, bei euch klingt das immer so, eure Tochter wäre so ein Engelchen und, und euer Sohn so ein Teufelchen und wie schrecklich das für die Kinder sein wird, wenn die das mal später hören und so. Ich liebe meine Kinder beide so krass und beide absolut gleichwertig. Aber es ist schon immer so gewesen, dass ein Kind... <lacht> Wie
0: ich ohne Wertung. Geh aber ganz tief rein und sucht die Wahl der Wörter.
1: Ja. Also ganz weniger fordernd. Fordernd. Weniger wild ist. Wild ohne Wertung.
0: Weniger fordernd.
1: Ja, aber fordern. Das sagen wir immer, aber ist das nicht auch eigentlich negativ? Weil eigentlich will man ja ein Kind, das einen nicht fordert, ein intensiv, perfektes, angepasstes Kind. Mhm.
0: Das sage ich manchmal. Mhm. In, in, dem, in, der verzweifelten, in dem verzweifelten Versuch, das zu erklären, ohne Wertung. Man kommt ja sehr häufig in die Situation, ähm, dass wir gefragt werden: Ja, wie ist das denn mit eurem Sohn und so. Ich habe schon mittlerweile aufgegeben, das versuchen, also das näher zu beschreiben. Ich sagte immer, ja, der ist halt sehr fordernd oder sehr intensiv. Mm. Mehr mache ich gar nicht mehr, weil, also wenn man es nicht erlebt hat, dann versteht man es eh nicht. Mm. Und mir ist es auch zu mühsam und ich will auch nicht meinen Sohn schlecht reden gegenüber Leuten, die das eh nicht verstehen können. Oh, und ich habe auch keine Lust, mich zu rechtfertigen. Ich weiß, wie sehr ich ihn liebe. Ich weiß aber auch, wie anstrengend das ist. Es mhm. hat nun mal stark ambivalent. Mhm. Das heißt, es ist überhaupt nicht ambivalent, es gehört zusammen. Ja. Ich liebe ihn auch unter anderem, weil er diese starke Energie hat. Aber ich äh, habe es aufgegeben, das irgendwie irgendjemandem erklären zu wollen.
1: Mhm. Was auch nicht heißt, dass man nicht trotzdem auch Zeit mit unserem Sohn haben kann, die sich auch nach Urlaub anfühlt. Ich hatte also, gerade hatte...
0: anderthalb Stunden mit ihm. Ich war mit ihm im Café. Die hatten so Hochstühle an so einer äh, Theke am Fenster. Er hatte seine vier Spielzeugautos dabei. Ähm, ich habe ganz in Ruhe gegessen, meinen Kaffee getrunken. Er hat ein bisschen gemalt, bis mit seinen Spielzeugautos gespielt. Ähm, immer mal wieder gesagt, Papa, auch spielen. Da habe ich auch mal ein Auto bewegt und habe zwischendurch gegessen. Habe sogar, glaube ich, ein bisschen an meinem Handy äh, gearbeitet, was ich dann sofort wieder bereut habe. habe ich wieder weggelegt. Aber man muss eben diese ruhigen Minuten immer kurz nutzen. Mhm um mal kurz ein bisschen was abarbeiten zu können. Und das war definitiv mein Highlight. Nee, ich hatte dann schon zwei Highlights. Ich war ja auch noch am Strand mit ihm diese Woche.
1: Mhm. Und das war auch schön.
0: Ich war nicht am Strand, ich war, wollte egal, lange Geschichte. <lacht> ich war auf jeden Fall mit ihm zwei Stunden alleine unterwegs oder drei und das war super.
1: Ja, es ist einfach, mit ihm alleine funktioniert es eigentlich immer ziemlich gut. Ich hatte auch gestern Nachmittag mit ihm alleine und er saß, er hat so am Tisch seine Kekse gegessen und ich habe es so auf die Uhr geguckt. Es waren, glaube ich, echt so 20 Minuten, wo er einfach nichts gesagt hat und auch einfach ganz langsam gegessen hat und einfach so in die Luft geguckt hat und so.
0: Das ist halt für seine und unsere Verhältnisse kaum vorstellbar gewesen, bis äh. vor einigen Wochen noch. Da waren fünf Minuten eine Ewigkeit. Ja. Und die waren schon kaum denkbar. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es 20 waren. Das kam dir wahrscheinlich so lange vor. Nee, ich habe
1: wirklich auf die Uhr geguckt. Krass. War, wir saßen wirklich super lange an diesem Tisch. Er war auch, glaube ich, einfach sehr müde, weil er gerade irgendwie keinen Mittagsschlaf macht. Oder wir denken, dass es nicht so schlau ist, dass er Mittagsschlaf macht, weil wir dann erst abends um 10 unseren Abend einleiten können. Und er war so ruhig und entspannt, dass ich mir auch einfach wieder dachte, wie schon zum hundertsten Mal. Er braucht einfach so krass Ruhe und Pausen. Und es ist ihm einfach wahrscheinlich in der Regel einfach zu viel, wenn wir zu viert abhängen. Ja. Er weiß nicht, wohin mit dieser mit den ganzen Eindrücken, weil bei ihm alles halt viel schneller reinprasselt als vielleicht wahrscheinlich bei anderen Menschen und er fängt dann an zu beißen und um sich zu hauen, weil er einfach nicht weiß, wohin damit. Ja. ja. Äh,
0: ich finde, das ist eine sehr gute Einleitung in das Thema. Mhm. Ähm, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Ich habe mir überlegt, wir könnten auch darüber sprechen, über die Zeit, bevor wir Kinder hatten. Mhm. Wenn wir noch weiter zurückgehen, so grob umrissen unsere Erziehung, soweit man das noch erinnert, ähm, ich glaube, es ist relativ safe to say und das wird ja auch vielen HörerInnen so gehen, die so in unserem Alter etwa sind, dass es eher eine Tendenz zur autoritären Erziehung war. Das mhm. war ja sehr normal, das war ja äh, quasi das Schema damals.
1: Es ähm, wurde auch nicht hinterfragt, es gab auch keine großartigen Erziehungsratgeber oder ähnliches. Ich glaube, unsere Eltern wussten schon, wir wollen es jetzt nicht so machen wie unsere Eltern, weil die da, also da war einfach an der Tagesordnung, dass man irgendwie den Hintern voll bekommen hat oder irgendwie einem auf die Finger geschlagen wurde oder Ohrfeigen oder sonst was. Ähm, das wussten glaube ich unsere Eltern schon, dass sie das nicht weitergeben wollen, aber es gab jetzt trotzdem natürlich noch keine bedürfnisorientierte Elternschaft oder irgendwelche ganz ohne Regeln, obwohl wahrscheinlich gab es auch irgendwelche, irgendwelche Hippie-Dörfer, die gesagt haben, wir machen das alles ganz anders und bei uns gibt es gar keine Regeln und so, bestimmt, aber die galten dann wahrscheinlich schon eher im Mainstream als Ziemlich krasse Weirdos.
0: Ich kann mich sogar teilweise daran erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich da war, schon ein bisschen älter natürlich, dass ähm, manchmal so davon gesprochen wurde, weil man das so im öffentlichen Kontext erlebt hat, dass Kinder anti-autoritär, also mhm. das, das komplette ja, das Gegenteil erzogen mhm. wurden. Und das waren immer die wilden Kids, so die durften alles und waren aber völlig verzogen, hieß es immer. Ähm, und den Eindruck habe ich auch geteilt, mhm. weil ich so dachte, äh, wir sind hier im Restaurant und die tanzen irgendwie auf den Tischen, mhm. gefühlt das gab schon, aber das waren halt, wie du sagst, die Wilden, genauso wie damals ja auch, weiß ich nicht, die die Birkis, die die Ökos. Ich hatte einen guten Freund, dessen Eltern hatten ein Reformhaus und das waren ja absolute, das waren ja absolute äh, Outsider. Das waren ja. so richtige Freaks in den Augen so <lacht> meiner meines Umfelds und heute, <lacht> wenn man durch Prenzlauer Berg läuft, ist das die absolute Mainstream mit Birkenstock und im Bioladen. Naja, ähm, was wollten wir anders machen? Ja, wir wollten, wie du gerade schon angedeutet hast, wahrscheinlich ist das auch die Regel, dass alles so ein bisschen anders machen wollen als ihre eigenen Eltern, mhm. weil keiner ist hundertprozentig zufrieden mit seiner eigenen Erziehung. Ähm, ich, man kann es natürlich anstreben. Ich würde jetzt mal äh, mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, unsere Kinder werden auch nicht nur einverstanden sein mit dem, was wir so mhm. die nächsten Jahre anstellen und die letzten Jahre schon angestellt haben. Ähm, insofern wollten wir es einfach ein bisschen anders machen. Man hat sich, also ich habe mir zumindest ein bisschen Gedanken gemacht und habe gedacht, ja, äh, meinen Kindern irgendwie ein bisschen mehr auf Augenhöhe begegnen, weniger bestimmt, sondern mehr so, ja, respektvoll, besti gleich, gleich bestimmt so ein bisschen, aber trotzdem eben äh, da als Vaterfigur führend. Und so ungefähr habe ich mir das ausgemalt und
1: Hattest du so bestimmte Situationen im Kopf, die du noch so aus deiner Kindheit kennst, wo du vielleicht als Kind immer dachtest, das werde ich auf jeden Fall anders machen? Also ich glaube, ich wollte mir mal als Jugendliche oder habe ich vielleicht sogar einen Brief der Erwachsenen Marie schreiben, die, wenn sie selber mal Kinder hat, was sie dann anders machen soll. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es ging mir auch um also mir ging es um Gespräche, also meiner Meinung nach haben einfach zu wenig tiefe private Gespräche stattgefunden, sondern es war zu viel, okay, die ganze Familie muss zum Abendessen gemeinsam am Tisch sitzen und die Kinder müssen so lange sitzen bleiben, bis die Eltern erlauben, dass man aufstehen darf und da ging es schon auch eher darum, mein Vater erzählt von seiner Arbeit. Oder man berichtet und man kriegt dann vielleicht noch so die Frage gestellt, wie war es in der Schule? Und dann erzählt man irgendwie, welche Note man in dem Fach hat und dass man hier ab abgefragt wurde. Und das war dann halt so das Gespräch. Aber es ging nie so oder selten so richtig tief rein. Also die, die Themen, die mich eigentlich interessiert haben als Kind oder als Jugendliche, über die wurde halt eher wenig gesprochen. Und dann war es schon so, dass ich sehr viele meiner sehr persönlichen Themen halt mit Freundinnen beredet habe und nicht mit meinen Eltern beredet habe. Und dann habe ich eigentlich erst sehr, ich dachte auch, das wäre der Standard und niemand spricht mit seinen Eltern. Und dann aber erst im Erwachsenenalter habe ich Freundinnen kennengelernt, die halt wirklich mit ihrer Mutter irgendwie so über die, über Sex reden oder äh, über deren Beziehungsprobleme, also wirklich tief reingehen und sagen, ich kann mit niemandem so gut reden wie mit meiner Mutter oder mit meinem Vater. Und da war ich immer so, ah wow, also okay. Ich kann super gut mit meinen Eltern reden und ich habe echt viel auch mit meinen Eltern gesprochen, aber es ging halt nie so wirklich um Gefühle, sage ich mal, im weitesten mhm. Sinne. Oder vor allem auch nicht um negative Gefühle. Also wenn dann Fokus auf Positives, was ja eigentlich auch ganz schön ist, aber ich wäre jetzt nicht als 15-Jährige irgendwie zu meiner Mutter oder meinem Vater gegangen und hätte irgendwie die, die Probleme über mein unglückliches Verliebtsein mit denen besprochen oder so. Mhm. Das wollte ich immer anders machen.
0: Bei mir war das, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Also ich habe mit meinen Eltern immer sehr offen eigentlich über meine Freundschaften und über das, was mich da so bewegt, gesprochen. Äh, auch heute noch, wenn wir so in großer Runde oder ich alleine mit meinen Eltern bin, äh, spreche ich offen über alles, was ich so erlebe. Auch so an Eskapaden und so. Das äh, habe ich schon immer geteilt. Da habe ich auch immer den Eindruck oder das Gefühl vermittelt bekommen, dass es das gut ist, wenn ich das teile. Äh, da hatte ich auch nie Angst, irgendwie das zu teilen. Also ich habe auch mal Zigaretten versteckt und so, aber also meine Mutter hat die gefunden und das war so <lacht> ja nicht so geil und so. Aber ich, da habe ich jetzt keine großen Strafen erlebt. Da haben meine Eltern schon sehr viel richtig gemacht. Ähm, was jetzt nicht so äh, den Platz hatte, waren irgendwie so Gefühle meiner Eltern. Die haben jetzt nicht mit ihren Kindern besprochen. Ich glaube, das ist auch ganz normal in der Generation. Ja. Ähm, das will ich so ein bisschen anders machen, dass ich meinen Kindern zeige, dass ich eben auch Gefühle habe und mhm. dass es voll okay ist. Und auch mal Schwäche zeigen und so. Ähm ja, das waren so meine Ideen.
1: Wurdest du so viel, also die Eltern haben schon sehr klar bestimmt, was man tut, ja. wo man in den Urlaub hinfährt,
0: ja. ob man jetzt ja. irgendwie
1: wandern geht oder nicht, ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht. Ja,
0: ja nee, nee. Also bis ich so... 13 war, klar, aber da habe ich das auch nie hinterfragt. Mhm. Also da haben die Kinder jetzt nicht mitbestimmt, wohin wir in Urlaub fahren, aber Urlaube fand ich auch immer ganz toll. Und dann hat, wenn ich keinen, als ich keinen Bock mehr hatte, mit meinen Eltern überhaupt zu fahren, musste ich das auch nicht. Mhm. Äh, da bin ich dann allein zu Hause geblieben. Also waren meine Eltern auch schon sehr äh, äh, frei freigebig. Aber ich habe dann mal irgendwann richtig scheiße gebaut zu Hause, als ich alleine war und dann muss ich zur Bestrafung mit in den Urlaub fahren. <lacht> <lacht> habe mich dann zu, wiederum zur Bestrafung meiner Eltern, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, einfach den ganzen Urlaub über von Fernsehgesetz, nach Tour de France geguckt. <lacht> das Langweiligste der Welt. Ich habe es einfach durchgeschaut.
1: Also die Bestrafung hat nicht so wirklich was gebracht, oder war es dann doch effizient? Hast du daraus gelernt und hast das, was du nee. nicht hättest tun sollen dann nicht mehr gemacht?
0: Ich glaube, der eigen, das eigene Erschrecken über das, was ich damals gemacht habe, hat gereicht zur Bestrafung. Da mhm. hätte dieser Urlaub jetzt nicht noch sein müssen. Ja, ja. Aber wurscht. Äh, gutes Thema übrigens. Belohnen und Strafen. Da habe ich halt häufig, das weiß ich noch, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf die Folge heute mal so Gedanken gemacht, so Strafen, wenn man bestraft wurde als Kind... Das hat ja eigentlich nie in einem ausgelöst, dass man die Tat, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, für die man bestraft wurde, selbst überdacht hat und gesagt hat, hm, ja stimmt, das war falsch. Da mache ich mir jetzt mal Gedanken über. Sondern man war immer so, ja also wenn ich das nochmal mache, muss ich es halt besser verstecken.
1: Ja, es war sogar fast eher noch im Gegenteil, oder? Wenn man keine Strafe bekommen hat, beispielsweise, ich hatte schon sehr strenge Zeiten, wann ich zu Hause sein musste. Ich weiß, es war ganz lange halb zwölf warum auch immer, halb zwölf und nicht elf oder zwölf. Ich musste irgendwie um halb zwölf zu Hause sein und Freundinnen durften teilweise schon länger ausgehen oder hatten gar kein Limit. Ich fand es irgendwie immer schrecklich und so. Und wenn ich dann aber echt mal irgendwie überzogen habe und ähm, später erst nach Hause gekommen bin, dann war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie krasse eine krasse Strafe dafür bekommen habe, sondern wenn ich dann so gemerkt habe, okay, meine Eltern haben sich vielleicht wirklich echt Sorgen gemacht, weil die wirklich Angst um mich haben. Und ich habe deren Bedürfnis verstanden. Also nicht einfach nur, hier gibt es eine Regel und wenn du die nicht einhältst, dann wird dir dein Taschengeld gestrichen. Die Strafe gab es bei mir übrigens, dass mein Taschengeld gestrichen wird. Ähm, sondern wirklich verstanden habe, dass sie sich ernsthaft Sorgen machen. Dann bin ich eigentlich auch immer ziemlich pünktlich gekommen. Also nie, weil ich Angst hatte vor Strafen, sondern immer, weil ich dachte, ja okay, es ist halt eine Abmachung mit meinen Eltern. Und es ist wichtig, dass ich mich dran halte, damit die irgendwie schlafen können und nicht irgendwie die ganze Nacht wach bleiben und sich schreckliche Sorgen machen. Und dann gab es aber wiederum andere, also großes Thema in meiner Jugend war halt mein Zimmer, ich war super chaotisch und habe aber mein Chaos überblickt, also für mich hat es gepasst, ich habe mich wohlgefühlt. ich brauchte <lacht> dieses Chaos für meine Kreativität. Klar. Nee, du ja. guckst mich so an, aber Nein. es ist einfach so. Ich habe mich in meinem Zimmer, wie es war, wohlgefühlt. Okay. Und meine Eltern haben es halt nicht toleriert und haben halt gesagt, es muss aufgeräumt werden und ich muss aufräumen. Und äh, wenn ich mein Zimmer nicht aufräume, darf ich nicht rausgehen. Also da gab es schon sehr strenge Regeln. Das hat dann aber nicht dazu geführt, dass ich irgendwie aufgeräumt hätte, sondern ich habe mich dann halt eingegraben und war halt bockig und habe mir gedacht, ja, fickt euch, dann mache ich ja halt irgendwas anderes in meinem Zimmer. Und dann kam mein Vater abends nach Hause. Meine Mutter hat gepetzt. Marie hat ihr Zimmer nicht aufgeräumt und so. Uff, du guckst schon so, ja. Das gab Ärger, wenn mein Vater sehr erschöpft und gestresst von der Arbeit heimkam und oft konnte meine Mutter sich bei uns nicht so durchsetzen. Aber mein Vater, der abwesende Vater, den man nur ein bis zwei Max-Stunden Max am Tag gesehen hat, der war natürlich hatte eine ganz, einen ganz ganz anderen Posten. Und wenn der wütend wurde, das wollte man nicht erleben.
0: Der Ausputzer.
1: Ja, der ist dann halt in mein Zimmer gekommen und hat halt rumgebrüllt. Ich gehe da jetzt mal nicht weiter drauf ein.
0: Kommen wir mal zu unseren Kindern. Ja. Nach welchen Prinzipien erziehen wir denn jetzt unsere Kinder? Also bevor ich Vater geworden bin, dachte ich immer, ja, ich, ich stelle für mich fest, was ich anders machen will. Mhm. Suche mir so ein paar Sachen die Fuß raus und dann der Rest ist Intuition.
1: Ich hasse das Wort Intuition in Verbindung mit Eltern. Als ich Mutter geworden bin Jetzt kommt. und sehr überfordert war mit diversen Dingen, die man irgendwie mit einem Baby tun soll, damit es zufrieden ist und schläft und nicht schreit, bin ich schon auf viele Texte gestoßen, wo es immer hieß, ja, als Mutter musst du doch einfach nur deiner Intuition folgen.
0: muss ich locker machen.
1: Deine als Mutter weiß man das schon, intuitiv, was man machen muss.
0: Aber nur als Mutter auch.
1: Und dann dachte ich mir immer, also entweder ich habe keine Intuition, bei mir läuft irgendwas schief, das ist ja das Erste dann, was man denkt. Oder es ist einfach Bullshit, weil... wo. Deine Intuition sagt dir sicher nicht, ah, so und so muss ich das Baby an die Brust anlegen, damit meine Brustwarzen <lacht> nicht wund werden. Nein, das ist pures Wissen. Keine Intuition. Ich musste mich sehr lange durchs Internet durchforsten, bis ich endlich ein Video gefunden habe auf YouTube, wo ich endlich verstanden habe, wie ich dieses Kind anlege, sodass meine Brustwarzen nicht wund werden.
0: Ich würde mal behaupten, Intuition äh, fließt ja auch aus Wissen, oder? Also Intuition ist ja, beschreibt ja eine... Äh, weiß ich nicht, ein Reflex in einer Situation, wo du einfach deinem Gefühl folgst, das ist ja die freie Übersetzung, würde ich mal sagen. Mhm. Aber das sind ja gelernte Mechanismen aus der Vergangenheit. Das ist ja nichts, was du irgendwie in deinen Gensträngen von ja. vor 80 Jahren noch hast. Das ist was anderes. Das ist ja nicht Intuition. Ja. Oder? Wenn ich meiner Intuition folge, dann ähm, würde ich das so übersetzen mit A, das habe ich schon mal so erlebt, das habe ich so und so abgespeichert, dass das funktioniert, also setze ich das jetzt ein, ohne ganz bewusst drüber nachzudenken, Aha. oder?
1: Ich habe Intuition immer eher sowas als sowas gesehen, ja, was ein bisschen
0: äh, ich, durch die DNA
1: so über Generationen von Frau zu Frau so weitergegeben wurde.
0: Mhm, nee, das würde ich, ja, viele nennen das wahrscheinlich auch Intuition, ich nenne das nicht Intuition.
1: Also Beispiel, äh, das Kind liegt auf dem Bett und fängt an zu schreien, und man läuft irgendwie im Zimmer rum, dann ist es ja so intuitiv, auch wenn man noch nie irgendwie ein Kind hatte oder so, würde man ja das Kind nehmen und hochheben. Hm, so. Das stimmt. Und dann hört es so auf. Aber macht man das nur, weil man das, Na, das schon immer schon gesehen. gesehen hat bei anderen? Und ist das denn die noch nie
0: in deinem Baby, äh, ein Leben ein Baby gesehen <lacht> Und dann würdest du in so einen Raum kommen und dann wird ein Baby schreien. Würdest du es da dann ich schreien, draußen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das wäre ich dann deine Intuition. Weil äh. A, weiß nicht, was ich machen soll, habe ich noch nie gesehen. Gefahr, raus. Ja, vielleicht. Das wäre irgendein ein Fluchtreflex ist.
1: Ja. Ja, ich glaube, was so... Erziehung, Regeln, Strafen, Belohnungen, all sowas angeht, ist halt ehrlich gesagt Intuition auch ein bisschen für den Arsch, weil du im Zweifel immer eher das machst, was du aus deiner Kindheit kennst und das ziemlich unreflektiert
0: weitergibst. So, ich habe ja gesagt, ich will ein bisschen was anders machen mhm. und aber zeitgleich meiner Intuition immer zu folgen ist halt relativ schwachsinnig. Geht eigentlich gar nicht ist zumindest an vielen Punkten äh, kontraproduktiv.
1: Du musst im Gegenteil sogar eigentlich das, was du intuitiv machst, die ganze Zeit hinterfragen. Ja. Boah, ist so anstrengend. <lacht> so anstrengend.
0: <lacht> ja, und trotzdem kommen wir nicht umhin. Und wir erwischen uns häufig dabei, dass wir immer noch im Alltag mit Strafen und Belohnen arbeiten. Ja. Obwohl wir beide schon vor einiger Zeit gesagt haben, weil wir das gelesen haben, das bringt nichts. Mhm. Und ja, wir auch aus unserer
1: eigenen Vergangenheit wissen,
0: dass das nichts gebracht hat. Wir versuchen trotzdem durch, also jetzt nicht Prügelstrafe oder Wegsperren oder so, das ist mittlerweile ja so schon so Common Sense, dass wir da nicht mehr mehr auf die Idee kommen. Aber Beispiel, unser Sohn hat eine Eisenbahn in der Hand und haut damit volle Kanne unserer Tochter ins Gesicht, schon vorgekommen. Mhm. Dann sagen wir, nein, das ist nicht erlaubt, mhm. wenn auch ein bisschen lauter, äh, versuchen ihn nicht anzuschreien. Auch das haben wir mittlerweile einigermaßen zumindest verankert, dass das nicht gut ist. Das gelingt <lacht> uns leider nicht immer, auch nicht immer öfter, Es gelingt uns einfach nicht immer. Und sagen dann, nein, das geht nicht, nehmen ihm die ab mhm. und wir haben im Wohnzimmer zu Hause so einen Bauernschrank, dann kommt das auf den Bauernschrank, dann wird ihm erklärt, das geht nicht, das Verhalten dulden wir nicht. Spielzeug, mit dem du deine Schwester schlägst, kommt auf den Bauernschrank und da bleibt es bis morgen. Das ist ja eine Strafe. Es ist auf der primären Ebene das Unterbinden dieses Verhaltens in dem Moment. Ja. Aber die sekundäre und sich anschließende Ebene ist, dir wird es jetzt entzogen, das Spielzeug. Ja. Und du kriegst es erst morgen wieder. Das ist ja schon Natürlich, auf der wie gesagt, auf der einen Ebene ist es äh, äh, Prävention, aber auf der anderen Ebene ist es eben schon diese Pönalisierung. Also zu sagen, weil du das gemacht hast ist das jetzt bis morgen auf dem Schrank. Ja. Das ist eine Bestrafung, ja. streng genommen.
1: Ja, eine, die ich aber sinnvoll finde. Didim. Didim. <lacht> also ich muss sagen, ich fühle mich schon extrem lost in diesem riesigen Dschungel an Erziehungsmöglichkeiten, die es eigentlich gibt. Und ich bin irgendwie so ein Fähnchen im Wind. Also gefühlt heute mache ich so an einem Tag bin ich super bedürfnisorientiert und kriege das irgendwie mega gut hin. Am nächsten Tag haue ich irgendwelche Sätze raus, und ich mir denke, oh, die haben dich selber in deiner Kindheit genervt. Cool, jetzt gibst du sie eins zu eins weiter. Am dritten Tag denke ich, ah hier und da diese und diese Grenze setzen ist doch auch gerade für unseren Sohn extrem wichtig. Also wir sind einfach total schwammig unterwegs.
0: Ich und glaube, ja.
1: Ich, ich würde mir so Orientierung wünschen. Ich lese ja schon extrem viel. Es ist ja nicht so, als würde ich einfach nur bedenken, scheiße, es läuft nicht, ja, okay, da müssen wir jetzt irgendwie durch, sondern ich probiere mich wirklich zu informieren und diverse Bücher zu lesen und irgendwelchen SpezialistInnen auf Instagram zu folgen, die mir irgendwelche Tipps geben und so. Aber teilweise habe ich das Gefühl, je mehr Input man kriegt, desto verwirrter ist man auch. Total. Also, Was jetzt richtig ist und was falsch ist. Ähm, weil dann halt, das sind ja auch wieder Einflüsse von außen irgendwie so. Aber ich will ja auch die Einflüsse von außen. Also ich will ja auch nicht nur meiner Intuition folgen, irgendwie. Ich finde es
0: super schwierig. Ja, weil es so verschiedene Ansätze gibt, ne? Also was wir ja machen, oder zumindest versuchen, weitestgehend äh, in der Vergangenheit versucht, äh, versucht haben zu machen, ist, dass wir unsere Kinder bedürfnisorientiert entziehen. Weil das so, würde ich mal sagen, dass es, wenn wenn es zu unserer Kindheit die autoritäre Strömung war, dann ist es jetzt eben gerade das, was on äh, vogue ist und wo in einer Vielzahl der Literatur eben davon gesprochen wird, dass das das Richtige ist. Willst du es kurz beschreiben? Du kannst es viel besser als ich. Bedürfnisorientierte Erziehung für alle, die es nicht wissen, wobei ich davon ausgehe, dass viele unserer Hörerinnen das auch schon kennen oder auch anwenden. Oder auch nicht mehr anwenden.
1: Ja, es geht halt irgendwie, so also ganz begriffen habe ich es auch noch nicht, ich glaube es geht eigentlich darum, dass halt Kinder ganz viele Gefühle natürlich haben, wie wir Erwachsenen auch und hinter den Gefühlen wie zum Beispiel Wut steckt immer ein Bedürfnis, wie zum Beispiel ich will jetzt hier alleine für mich mit diesem Spielzeug spielen, nicht mit meiner Schwester teilen, wenn sie kommt und mitmachen will, dann bin ich wütend und schlag sie und dann ist es äh, nicht unbedingt natürlich nur sinnvoll, mit dem Kind zu schimpfen, sondern ihm schon zu reflektieren, ah, du wolltest jetzt gerade alleine mit dem Spielzeug spielen, du willst nicht teilen, ähm, dann aber schon auch Grenzen zu setzen, zu sagen, es ist voll okay, dass du wütend bist, also die Emotionen sind alle erlaubt, nicht so wie bei uns früher, wo man eigentlich nur happy sein sollte so ein bisschen, sondern du darfst wütend sein. Aber was nicht in Ordnung ist, ist, dass du deine Schwester schlägst und dann aber halt auch irgendwie gemeinsam eine Lösung zu finden und zu sagen, okay, wie wäre es, wenn wir uns jetzt hier rübersetzen oder nimm doch dein Spielzeug und geh in einen anderen Raum, da hast du deine Ruhe oder komm, ich nehme jetzt die kleine weg, dann kannst du hier in Ruhe spielen oder so. Also das ist natürlich so das Ideal, was ich eigentlich, glaube ich, auch anstreben würde. Ähm, aber ich glaube, es wird auch oft missverstanden, dass bedürfnisorientierte Elternschaft, man immer denkt, das wären eben so unerzogene Kinder, die im Tisch, äh, im Restaurant auf den Tischen rumtanzen können. Es geht halt schon auch um die Bedürfnisse der Eltern. Und beispielsweise haben wir jetzt schon gerade auch ein bisschen schwierige Situationen am Esstisch, dass irgendwie unser Sohn, wenn wir irgendwie essen wollen, die ganze Zeit rumschreit oder die ganze Zeit passt ihm irgendwas nicht und das will er nicht und das nicht und wegschieben den Stuhl und ranschieben und wieder wegschieben und wieder ranschieben. Und wenn ich irgendwann merke, ich bin so gestresst und ich kann hier gerade nicht in Ruhe essen, dann ist es auch mein Bedürfnis und es darf halt genauso da sein. Und dann darf ich auch als Erwachsene, bestimmte Grenzen setzen, ähm, damit ich auch mal meine Bedürfnisse befriedigt kriege. So Und heute Morgen zum Beispiel hat unser Sohn, er weiß ganz genau, dass er mit dem Essen nicht rumspielen und rumpanschen darf. Und irgendwann, wenn er halt nicht mehr so richtig Hunger hat, fängt er halt gerne mal damit an. Und er hat irgendwie seinen Joghurt neben seine Schüssel gekleckert. Und fand es dann halt lustig, mit der flachen Hand halt draufzuschlagen. Und dieser Joghurt spritzte natürlich in alle Richtungen, unter anderem auf meine Kleidung. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt das Essen beendet und ich nehme die Schüssel jetzt mit und stelle die in die Küche. Und natürlich hat er erstmal geweint und war frustriert, aber ich glaube, dass es schon richtig war und er halt so schon auch lernt, nee, so isst man eben nicht. Also ich glaube, dieses Bestrafungen wie, okay, du kommst spät nach Hause, dafür streiche ich dir jetzt dein Taschengeld. Also keine Ahnung, du haust jetzt deine Schwester, dafür gehen wir jetzt aber später nicht an den Strand.
0: Also also dass sowas Dinge, die keinen Sachzusammenhang genau, haben.
1: Genau, dass das einfach irgendwie totaler Quatsch ist. Aber so eine Grenze zu setzen, zu sagen, wenn du mit diesem Spielzeug deine Schwester haust, dann kommt das Spielzeug weg. Und wenn du mit deinem Essen das auf den Boden wirfst, also auch jetzt schon bei unserer Kleinen, wenn sie anfängt, ihr Essen auf den Boden zu werfen, ich, kann man schon das Signal setzen, gut, dann gehe ich also gar nicht so, ich bin jetzt auf dich wütend oder so, aber wenn du es halt auf den Boden schmeißt, dann hast du offensichtlich keinen Hunger mehr und dann ist das Essen jetzt hier beendet und dann räume ich halt auf.
0: Ja, weil wenn man das auch in Strafe Strafen fassen würde, dann also man könnte den Begriff Strafe ja sehr weit fassen, mhm. dann wäre es ja quasi jede Reaktion, unmittelbare Reaktion auf eine Handlung, die schädlich ist für das Kind oder seine Umgebung. Mhm. Ne? Schädlich? Ja. Also wenn das Kind eine schädliche Handlung vornimmt, so. eine zu bestrafende Handlung, wenn man jetzt diesen Kontext wählt, ja. dann wäre ja jede Reaktion deinerseits, die dieses Verhalten versucht zu unterbinden, eine Strafe. Wenn man den Begriff der Strafe weit fasst.
1: Nee, weil ich kann ja auch probieren, es zu unterbinden, indem ich zum Beispiel mit meinem Kind rede. Und es probiere, aus der Situation irgendwie... Also genau, selber Genau, das wäre
0: die sehr, sehr, äh, das wäre dem sehr weiten Begriff folgende äh, äh, Reaktion, mhm. aber ich wollte nur erklären, dass man das technisch gesehen auch als Strafe sehen kann, was du machst mit dem Joghurtbecher.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, voll.
0: Man kann auch einfach sagen, ja, nehme ich so hin und versuche nur mit dem Kind zu sprechen, aber dabei stößt man eben noch mehr an seine Grenzen.
1: Ja. Ja, aber das will ich ja auch gar nicht, weil dann, glaube ich, hat man wirklich irgendwann ein Kind, was einfach auch nicht checkt, dass andere Leute Bedürfnisse haben. Also wenn es immer nur um die Bedürfnisse des Kindes geht, wie soll das dann verstehen, dass wir das andere, also wie soll das ein empathischer Mensch werden?
0: So, und das ist genau das gute Stichwort, warum, also ich zumindest und du glaube ich auch, so ein bisschen an so einer an so einem Punkt sind so eine Sinnkrise, was was dieses Konzept der Erziehung angeht, diese Bedürfnisse und die Erziehung, weil wir einfach merken, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem, äh, sagen wir, intensiven Charakter unseres Sohnes geschuldet, dass wir da sehr schnell an die Grenzen stoßen, weil er es doch sehr gut versteht, sein Umfeld so in seinen Band zu ziehen, auch das wieder positiv formuliert dass dieses strenge Konzept der bedürfnisorientierten Erziehung eben dann irgendwann so darin endet, dass es nur noch um seine Bedürfnisse geht. Weil nee,
1: aber dann, weil wir es halt nicht verstanden haben, ehrlich gesagt. Weil wir denken, bedürfnisorientierte Erziehung wäre, nur auf seine Bedürfnisse einzugehen. Aber das ist einfach Quatsch.
0: Ja, klar. Aber du weißt, wie unser Sohn ist. Sobald ja. du nicht auf seine Bedürfnisse eingeht nimmt dir den ganzen Raum ein. Yeah. Sobald du ihm erklärst, das ist jetzt mein Bedürfnis oder das Bedürfnis deiner Schwester, dass das und das passiert ist, yeah. landest du quasi automatisch bei Strafen. Yeah. Deswegen, ich will nur erklären, warum wir so ein bisschen an die Grenze des, dieser strengen, bedürfnisorientierten Erziehung gekommen sind und warum ich zumindest in einer Sinnkrise bin und mm. mich irgendwie versuche umzusehen nach anderen Konzepten, die für mich einfach eher passen. Und ich habe auch das Gefühl Manchmal, also Intuition ist nicht das richtige Wort, aber wenn ich das so mache und wenn ich versuche, darin besser zu werden und natürlich stößt man dabei an seine Grenzen, weil A, muss man seine eigene Prägung dabei überwinden und B, muss man auch noch äh, sehr, sagen wir mal, geduldig sein mit dem Kind, um das irgendwie voranzutreiben und durchzuziehen, aber auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass es einfach nicht so 100%ig passt zu dem, was mhm. wir hier für Anforderungen haben. Und deswegen bin ich so ein bisschen lost und ja. deswegen versuche ich irgendwie so ein bisschen mir Gedanken zu machen, okay, wo, klar kann sein, dass ich das immer noch falsch verstehe, aber so ein bisschen, ich sage jetzt mal so böse, da kriege ich bestimmt Gegenwind, aber so ein bisschen Autorität zurück in, in das Leben im Sinne von Grenzen, mhm. das hatte ich immer so diffus, dieses Gefühl, dass wir das ja. brauchen. Ja. So.
1: Das Ding ist bei uns, gerade bei unserem Sohn, ja, er kam auf die Welt, er war so anders als andere Babys, er hat so, er hatte so starke Bedürfnisse und wir sind natürlich nur irgendwie zu zweit um ihn rumgetänzelt und waren einfach immer nur, weil wir mit diesem Schreien nicht klarkamen, haben wir einfach immer nur probiert, irgendwie eine Situation zu schaffen, damit er nicht schreit. Ja. Und unsere Eltern oder zumindest meine Eltern als ich irgendwie wie so oft davon erzählt habe, wie schwierig und wie anstrengend das mit ihm ist, haben halt oft mal so Sätze fallen lassen wie, ja, ihr habt ihn verzogen, das ist, weil ihr von Anfang an äh, oder so früh schon Nanny-Support hattet und weil immer sich jemand so krass auf ihn eingestellt hat oder weil wir beide da waren oder ihr habt immer irgendwie alles für ihn gemacht und so, natürlich macht es auch was mit einem und man denkt so, ach du Scheiße und gleichzeitig waren die so, aber er ist doch noch so klein, er ist irgendwie elf Monate alt, er, er, er schreit doch nicht absichtlich, er schreit, weil er einfach irgendwie überfordert ist, weil er nicht in den Schlaf findet, weil er äh, frustriert ist, weil er immer noch nicht äh, laufen kann oder keine Ahnung was. so Und das haben wir halt schon so und ich glaube, dass wir das auch richtig gemacht haben. Also ich glaube, dass wir dass es richtig war, dass wir nicht irgendwelche amerikanischen Schlafmethoden angewandt haben und ihn haben alleine in seinem Zimmer schreien lassen, damit er einschläft. So, natürlich wäre das mehr irgendwo unser Bedürfnis gewesen, damit wir endlich mal wieder schlafen, aber da haben, das war halt dann doch so eine Art Bauchgefühl, das uns gesagt hat, nee, irgendwie, nee, es fühlt sich nicht gut an, das Kind alleine schreien zu lassen und durch das, wie wir es mit ihm gemacht haben und ja auch irgendwie klargekommen sind und es auch irgendwie geschafft haben mit ihm, das hat sich halt so fortgesetzt, dass wir immer so probiert haben, Hauptsache er ist zufrieden, Hauptsache er hat alles, was er braucht, damit er bloß nicht irgendwie einen Grund hat zu schreien, weil dann ist wieder komplettes Chaos von bei uns und dreiviertel Stunde Wutanfall und bei uns Wut und bei uns Trauer und die völlige Überforderung mit diesen Gefühlen, die dann kommen, wenn er so viele Gefühle hat. Und da hatten wir halt, äh, sind wir schon, glaube ich, verängstigt auch immer an ihn rangegangen und äh, haben da erstmal natürlich keine starken Grenzen gesetzt, sondern uns nur an seinen Bedürfnissen orientiert und teilweise unsere eigenen Bedürfnisse vergessen. Und jetzt ist er irgendwie fast drei. Und er spricht immer besser. Und wir sind ja schon mit der bedürfnisorientierten Erziehung, finde ich, haben wir bei ihm schon sehr große Erfolge erzielt. Mhm. Das muss man jetzt schon mal sagen. Also so Beispiel Weihnachten, was eigentlich so eine klassische Situation wäre, wo er völlig überfordert wäre mit ganz vielen Menschen und überreizt und wieder schreien und so wir können auf ihn eingehen. Wir verstehen, was er will. Wir können ihn irgendwie runterbringen und so.
0: Total. Ja. Und er kann auch seine Gefühle äußern, ne?
1: Ja. Boah. Das, das konnte ist ich echt nicht, cool.
0: bevor ich 38 war. <lacht> er sagt jetzt ab und zu so, ja traurig oder sauer oder mhm. fröhlich. Es ist ja total geil. Ja. Da geht mir wirklich jedes Mal gibt mir das Herz auf. Ja. Freue ich mich so krass. Ja. Egal, auch wenn er sagt oder keine Ahnung wenn es super negative Gefühle sind negativ nicht wertend, sondern yeah. für ihn einfach nicht so schön und er das äußert mm. dann bin ich von jetzt auf gleich nicht mehr sauer auf ihn ja yeah. und ich bin leider immer noch sehr viel sauer auf ihn wenn er so wenn er so intensiv wird mm. sagen wir wenn er so richtig wütend wird mm. ähm, Du hast es gerade beschrieben, dass wir eben in diesen ersten, sagen wir mal, zwölf, vierzehn Monaten seines Lebens eben immer darauf bedacht waren, ja, ihn zufriedenzustellen. Das mhm. ist ja das, was man macht, weil ja. man denkt halt, der Baby schreit unzufrieden. Ist, ja. glaube ich, auch richtig. Ja. Also würde ich jetzt so für mich werten äh, oder, oder definieren. Und da waren wir eben sehr gehetzt und getrieben. Mhm. Und das, wie du beschreibst, also ich habe das immer noch verinnerlicht. Ne? Wir haben letztens äh, vor ein paar Tagen haben wir die Kinder wieder ins Auto gepackt. Und ich habe dir gesagt, ey, mein Herz geht, mein Puls geht immer noch automatisch hoch, wenn ich meinen Sohn in den Kindersitz sitze.
1: Weil das ich immer noch immer so ein Moment war, wo er sofort anfängt zu schreien ja. und dann weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Sekunden Zeit, um schnell den Kinderwagen einzupacken und die Tasche und mich schnell und loszufahren und so. Ja.
0: Das sind ganz viele ja. Oder an der Ampel
1: stehen, mit dem Auto ja. an der Ampel stehen. Auf
0: eine rote Ampel ja. zu rollen. Ich versuche heute immer noch in, in instinktiv, dieses, diesen, diesen, äh, die Zeit des angehaltenen Autos zu reduzieren. Ja. Wenn ich äh, in einiger Entfernung eine Ampel sehe, die äh, von grün oder schon lange grün ist zum Beispiel oder auf ja. gelb geht oder schon rot ist, dann versuche ich sofort abzubremsen und auszurollen. Das ist so krass, weil ja. es früher so war, sobald wir angehalten haben, auch wenn er gepennt hat, mm. losgeschrien. Naja. Und dann hat er sich ja auch teilweise zwei, drei Stunden, wir hatten mal eine Fahrt, die war zwei Stunden schreien. Ja, also da bin ich immer noch ein bisschen, ist jetzt ein starkes Wort, aber ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert von dieser Anfangszeit. Mm. Und daran versuche ich jetzt auch aktiv zu arbeiten, weil ich merke, dass ich meinem Sohn dadurch auch teilweise nicht gerecht werde, weil er schon viel weiter ist. Mm. Er hat schon diese krassen Punkte nicht mehr, wo er so völlig aus der Haut fährt. Mm. Ich Unterstelle ihm das aber, weil das für mich so gelernt und vor allen Dingen abgespeichert ist, weil das so prägend war für mich. Das ist schon echt spannend, da selbst rauszufinden, weil unser Sohn teilweise, wie gesagt, schon zwei Schritte weiter ist als ich. Und du sagst es auch immer, ja, aber er ist doch gar nicht mehr so. Also das sagst du nicht aggressiv, aber ja, guck doch mal, aber er, er macht das ja gar nicht mehr. Und ich krieg's aber nicht so schnell raus, mhm. weil sich das richtig eingebrannt hat bei mir.
1: Ja, und dann gibt es halt wieder so die erste Woche, als wir angekommen sind. Es war ja eigentlich nur gute Stimmung und alles nice und so. Was auch nicht heißt, dass immer gute Stimmung sein muss. Aber jetzt ist halt seit ein paar Tagen wieder die Nachmittage einfach... Halligalli. ...schwierig mit ihm, ja. Weil es die ganze Zeit, er will dies, er will das. Wenn er das nicht kriegt, schreien, Wut, hauen. Oh, es ist so... Es ist so die ganze Zeit so ein Turbo und man äh, probieren, ihn da irgendwie rauszuholen und runterzukriegen und das gelingt dann irgendwie wieder nicht oder wir haben dann selber nicht die Muße und sind so, ja, ich will jetzt hier aber auch mal die Küche sauber machen und jetzt, ach, ja, und dann passiert es doch wieder, dass einem so ja. Sätze rausrutschen und man ja. nicht sagt, es ist voll okay, dass du jetzt äh, so durcheinander gerade bist, weil du hast nicht geschlafen und bist jetzt müde oder bist hungrig oder was auch immer. Oder ja bist einfach durcheinander, sondern dann ist man halt doch so, jetzt sei halt mal ruhig.
0: Aber in aller Regel, zumindest bei mir, beobachte ich das, das baut sich ja so auf.
1: Boah, bei mir geht das schon sehr schnell manchmal. Ja? Yeah. Ja, dass ich so Also es ist dann schon so die Grundstimmung des Tages eher negativ. Und wenn er dann die kleine haut oder so, dann bin ja, ich gut. auch ganz das schnell Snaps. auf 180. Snaps, man, ne? ja. also,
0: da geht auch bei mir so eine Sicherung durch. Aber auch das äh, kriege ich schon ein bisschen besser hin. Mhm. Also er vermöbelt sie ja täglich. Und ja. Ich, also früher bin ich regelmäßig ausgerastet, wenn er sie irgendwie, klar, da war sie ja noch viel kleiner und mhm. verletzlicher in meinen Augen. Mhm. Ähm, da hab ich mich auch an, kann ich mich an die ein oder andere Situation erinnern, auf die ich nicht stolz bin, wie ähm, ich ihn so richtig angeschrien habe. Der war oh, er ist eben noch mega klein. Oh. Ähm, Nochmal zurück zu diesen, ja, zu diesen vermeintlichen Ratschlägen, die man dann so bekommt. Ja, ihr habt das und das gemacht, deswegen ist euer So und So und so. Und was man auch so manchmal eben so aus dem, aus dem Umfeld bekommt, sind ja häufig so. Einfache Rückschlüsse. Ihr müsst das machen, dann ist er ja so und so. Oder macht doch einfach das, dann ist das und das. Was dabei immer vergessen wird und ich glaube, dass einfach die Leute das auch unreflektiert aus äh, der Zeit von vor 60 Jahren einfach in ihrem Rucksack mitgenommen haben, dass Kinder wie Hunde sind quasi. Ja, alles, Kinder sind irgendwie gleich. Man muss die nur richtig erziehen, im Zweifel mit harter Hand und dann werden die so, wie wir das wollen. Mm. Und dann werden die ja irgendwann erst zu Menschen und entwickeln einen eigenen Charakter. In den ersten Jahren sind das ja quasi nur ja, wie gesagt, Hunde. Die muss man richtig erziehen und dann sind die auf einen guten Weg gepolt. Ja. Das ist ja und also, im
1: Erwachsenenleben sind sie alle depressiv oder alkoholkrank <lacht> oder sie nehmen Drogen oder sie sind Workaholics oder komisch. sie haben Schlafstörungen oder eine Kombination aus all dem. Ich
0: glaube nicht, dass da ein Zusammenhang besteht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> also, wenn ich eines schon gelernt habe, dann das. Äh, je härter die Erziehung, desto mehr Depressionen im Erwachsenenalter.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt gar nicht mehr großartig dazu. Wir haben ein bisschen was gelesen, weil, wie gesagt, wir waren mal wieder in einer etwas verzweifelten Situation ähm, über neue Erziehungsansätze. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gedacht, dass das Nonplusultra diese bedürfnisorientierte Erziehung ist, aber es gibt auch einen neuen Ansatz, der nennt sich neue Autorität. Das klingt ganz schlimm. Ich finde, das klingt so ein bisschen so wie so eine rechte Jugendbewegung.
1: <lacht> stimmt.
0: Und dann gibt es aber ähm, noch eine andere Stimmung, die in das, in das andere Extrem gibt, die die quasi komplett auf Unerzogen
1: mhm.
0: äh, basiert. Also Erziehung ist immer ein Bruch des Willens und ein Bruch des Charakters des Kindes, also schlecht. Mhm. Das finde ich beides total spannend. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, nicht mehr so groß die Zeit, in dem äh, dafür angemessenen Maße darüber zu sprechen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das in eine andere Folge mitnehmen. Und diese Folge quasi einleitend nehmen in äh, eine Reihe vieler Folgen, wo wir uns diesem Thema Erziehung aus unserer Sicht widmen mhm. oder nähern. Und äh, jetzt einfach mal so ein Status-Update gegeben haben, wo wir eigentlich stehen. Mhm. Ich glaube, dafür ähm, war die Folge ganz gut.
1: Ja, ich will irgendwie noch so ein, zwei Sachen sagen, noch zu dieser Situation am Esstisch. Dass es ja schon auch, oder zumindest für mich aktuell persönlich, so ein Ziel ist, ihm halt auch zu zeigen, wie es mir manchmal geht und ihm das halt auch zu reflektieren. Beispielsweise, wenn wir essen wollen und er schreit einfach die ganze Zeit nur rum <lacht> und schickt mich nur wie so eine Dienerin durch die Gegend, weil er immer sagt, er will irgendwas, dann bringe ich es ihm, dann will er es aber doch nicht essen und will was anderes und ich laufe die ganze Zeit nur zwischen Küche und Esstischen hin und her, dass ich irgendwann sage so, stopp, ich möchte jetzt gerne in Ruhe essen, ich krieg sonst Bauchschmerzen Du hast jetzt hier ganz viel unterschiedliches Essen und was zu trinken und du kannst jetzt hier essen und trinken und wenn du nicht willst, kannst du gerne aufstehen und was spielen. Aber ich esse jetzt hier in Ruhe.
0: Das Geile ist ja, wenn man das so ruhig sagt. Bestimmt aber ruhig. Oft meckert er dann noch kurz, ja. aber dann ist es für okay für ihn. Zumindest ja. macht, er, macht er den Eindruck dann. Ne? Und das ist
1: schon mein Ziel, dass ich eigentlich immer so bin, also immer meine eigenen Bedürfnisse im Blick habe. Das klappt jetzt beim Spielen auch viel besser. Er wollte ja eigentlich immer nonstop von uns bespaßt werden. Und jetzt habe ich schon auch mal so angefangen zu sagen, Mama braucht eine Pause, Mama ruht sich aus. Und da hat er zuerst natürlich geschrien und protestiert, hat es nicht verstanden und so. Aber ziemlich schnell hat er sich das einfach angeguckt und hat sogar eine halbe Stunde später selber seinen Namen gesagt, hm, ausruhen. Und hat sich auf Sofa gelegt und hat auch kurz gechillt und ich war so, wow, oh mein ja, Gott.
0: Das sind total schöne Momente. Ja. Das beobachte ich auch. Das wiederum erreicht dann wieder eine andere Ebene, wenn wir zu zweit sind oder zu viert. Wir waren jetzt in so einem Spielpark und dann war da so ein Indoor-Spielplatz und da war da so eine da war ganz viel zu spielen und mhm. unsere Tochter war in der Rutsche zugange und unser Sohn eigentlich auch und dann haben wir uns auf so eine Matte gelegt.
1: Mal ganz kurz, ne? ganz wir kurz. haben davor irgendwie zwei Stunden Action gemacht mit den Kids. Und
0: wollten einfach mal so ganz kurz 30 Sekunden durchatmen, ja. weil es echt anstrengend war und heiß und bla. Und das wollte er dann nicht. Wir haben dann gesagt, ja, wir machen jetzt kurz Pause. Da ist er richtig wütend geworden und dann ist er aber von uns weggegangen, ist straight zu seiner Schwester gegangen und hat sie geschlagen und um da seinen Frust auszulassen und das damit wollte ich jetzt nur mal beschreiben womit wir es ähm, womit wir zu kämpfen haben weil diese Erfolge die wir im Kleinen feiern feiern wir eben meistens dann in Situationen wo wir mit ihm alleine sind mm. und aber da noch hinzukommen dass wir als Familiengefüge funktionieren mm. und alle aufeinander Acht geben das ist quasi die die übergelagerte
1: Lebensaufgabe.
0: Lebensaufgabe, Aber es ist super wichtig und nicht weniger wert, sondern super wichtiger Schritt dahin, das im Kleinen mit ihm zu schaffen.
1: Und das ist aber wieder eine gute Beispielsituation, weil danach haben wir auch über die Situation gesprochen und wir wussten halt nicht, okay, was ist jetzt richtig? Wäre jetzt richtig so anzuerkennen, okay, du bist gerade eifersüchtig, du willst nicht, dass Mama und Papa kuscheln, du willst was nur mit Mama oder mit Papa machen und das dann mit ihm zu machen. Aber was denkt sich dann unsere Tochter so, okay, er, er schlägt mich und jetzt wird mit ihm zur Belohnung gespielt. Ja. Wäre jetzt das Richtige, ihn irgendwie wegzuziehen und anzubrüllen, äh, was ich irgendwie gemacht habe? Nee, fühlt sich auch scheiße an. Danach denkst du dir, fuck, Jetzt hast du wieder gebrüllt und willst doch eigentlich nicht mehr brüllen und laut gegenüber den Kindern werden ist Gewalt. Es ist so und ich finde es okay auch zu sagen, das darf auch Eltern passieren und es ist auch menschlich, wenn man sich danach dafür entschuldigt. Wir entschuldigen uns immer, probieren nochmal die Situation zu erklären und übernehmen die Verantwortung, sagen, wir wollen, dass das nicht mehr passiert und ich werde dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Ähm oder ihn in irgendeiner Art und Weise bestrafen, sollte man die Kleine nehmen und sagen, ich bringe jetzt die Kleine in Sicherheit, wenn du sie haust, ich beschäftige mich jetzt mit der Kleinen. Das wäre wahrscheinlich noch die beste Variante. Also ihn nicht wegsperren, aber zu sagen, hey, wenn du hier weh tust, das ist nicht in Ordnung, dann bringe ich jetzt die Kleine in Sicherheit und mach was mit ihr. Ich sage jetzt schon immer so, ich spiele nicht mit Kindern, die schlagen. Probier das ja. schon so schon so als Regel zu etablieren. Ja. Und ich sehe es irgendwie nicht, dass, und das wäre ja eigentlich, das ist halt dieses komplett anti-autoritäre oder überbedürfnisorientierte zu sagen, aber, aber wenn er so schreit, dann will er doch einfach nur Liebe haben und du musst jetzt, genau jetzt musst du hingehen, und ihn besonders lieben und so.
0: Genau, und deine ja. Tochter sitzt daneben und wurde geschlagen und schreit.
1: Ja, und was lernt er dann? Ah, ich muss nur meine Schle Schwester schlagen, dann kriege ich die Aufmerksamkeit und Liebe, die ich halt gerne hätte. Ja,
0: das genau das beschreibt so richtig treffend, diese völlige ja Verlorenheit, die wir so haben. Ne? Ja.
1: Und dann kommen äh, <lacht> halt wieder Leute von außen, die dann halt so sagen: Ja, ihr müsst ihn halt belohnen für das, was er gut macht. Und äh, irgendwie auch nicht bestrafen, weil bestrafen ist auch Aufmerksamkeit, eben. sondern ignorieren das, was ihr nicht gut findet. Das war ja ein Tipp unserer Ergotherapeutin. Mhm. Also wenn ihr schreit, müsst ihr ihn einfach komplett ignorieren, dass er merkt, okay, mit Schreien komme ich nicht weiter. Und wenn er Also jetzt nicht dieses Schreien, ich habe wirklich ein Problem, sondern dieses, ich schreie jetzt, um Aufmerksamkeit zu kriegen und wenn er beispielsweise mal ganz ruhig für sich spielt, dann geht aktiv zu ihm hin und sagt, oh toll, wie du da gerade ganz für dich alleine zehn Minuten gespielt hast. Und das sind für mich schon so Hunderegeln.
0: Ja.
1: Vielleicht funktionieren sie, aber sie fühlen sich teilweise gut an, aber teilweise auch echt. Ja,
0: es gibt halt auch so unterschiedliche Arten von Schreien. Also
1: das mit dem Ignorieren haben wir schon probiert. Oft hat jetzt auch nicht so gut geklappt. Also ne?
0: ich ignoriere ihn, wenn ich merke, der schreit jetzt nur um mich anzuschreien. Ja. schreit nur um irgendwie Aufmerksamkeit auf seinen, weiß ich nicht, also es gibt so ein Schreien, da merke ich, da weint der auch nicht oder so. Ja. Und es gibt halt so, einen, das ist
1: so ein äh. Äh.
0: Und es gibt halt Schreien, da ist er wirklich richtig wütend oder richtig traurig und da ihn zu ignorieren, finde ich es ja. geht wow. also find, fühlt sich für mich nicht richtig an.
1: Nee. Aber es gibt dann auch wieder andere Leute, die sagen, nein, mit zweieinhalb kann er noch gar nicht so, ist sein Gehirn noch gar nicht weit genug, dass er so ein Schreien, so ein Einforderndes, also nicht, so ein Theater nicht, machen. Ich glaube nicht,
0: dass er mich manipulieren will im Moment. Das glaube ich auch nicht, dass er da die die geistliche Reife hat. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass er denkt, hab ah, ich jetzt irgendwie unzufrieden, dann meckere ich jetzt mal. Ja. Aber das ist nichts, was wirklich an, an seinem Bedürfnis geht, sondern es ist irgendwie vielleicht von ihm auch gelernt. So, ja, äh. Ja. Was mache ich meistens? Äh.
1: Er hat so einen Move, wo er jetzt immer so einen Mundwinkel <lacht> so ganz weit nach unten zieht. Als er das, das erste Mal gemacht hat, wir haben uns nur kaputt gelacht. Das ist wirklich wie so ein richtig schlechter Schauspieler. So, äh, <lacht> du kennst aber auch sehr gut. Ungefähr so ein dazu. Äh, <lacht> aber so in einer Tour und man ist so, oh Gott, wie ist das geil.
0: Ich fände es ganz witzig, wer, wer das mal sehen möchte, wie genau dieses Gesicht aussieht, das können wir mal nachmachen, äh, in der Story oder so, überhaupt, wenn ihr ähm, noch Feedback und Hinweise habt oder Fragen zu dieser Folge oder zu den anderen Folgen oder wenn ihr tiefere Einblicke haben wollt, was überhaupt bei uns abgeht, dann könnt ihr unsere Instagram-Kanäle auschecken, mhm. Marie Nasemann oder Tigges. Und ihr könnt Feedback, Fragen, Anregungen, alles auch an eine E-Mail-Adresse schreiben. Die ist familyfeelings zusammengeschrieben rtl.de. Da könnt ihr euch immer schreiben. Das wird immer gelesen, mhm. versprochen. Dafür haben wir gesorgt. Und wir gucken uns das an und nehmen uns Feedback und Fragen und Folgenvorschläge. Alles sehr zu Herzen und freuen uns da, wenn ihr rege mit uns kommuniziert.
1: Boah, ich bin noch so im Labern, ich bin noch so im Thema. Ja, es ist halt auch Ich könnte direkt halt weitermachen, haben. das ist einfach so also ein krasses Thema und ich finde es so krass, dass es jetzt losgeht und ich habe es mir so, so viel einfacher mal wieder vorgestellt, wie so vieles.
0: Ich finde es ganz richtig, dass wir jetzt am Ende sind, weil ich hatte mir noch kein genaues Bild gemacht von diesen mhm. anderen Methoden, die will ich mir noch näher anschauen. Mhm. Und auch mal ein bisschen ausprobieren, um vielleicht dann darüber auch berichten zu können, inwiefern das erfolgreich mhm. oder erfolglos war. Insofern finde ich es ganz gut, dass wir jetzt zum Ende kommen. Äh, wir werden in naher Zukunft daran anknüpfen mhm. und äh, euch davon erzählen. Ja. In der nächsten Folge geht es erstmal wieder um uns. <lacht> und zwar um das Thema Fusionierung.
1: Das haben wir ja schon mal so ein bisschen beim Rück Jahresrückblick von unserer Kreativpause angeschnitten, dass wir da so eine kleine Erkenntnis in der Paartherapie hatten, dass wir unendlich fusioniert sind.
0: Also wir sind eins, wir sind verschmolzen.
1: Wir sind quasi eine Person. Mit so wie richtig, Tenis wie man sich früher über, die,
0: über so Paare lustig gemacht hat, die dann immer sagen, wir und... Äh, zu so einer Masse verschwommen sind.
1: Ja, wir kommen so gerne wir zum wir Amtes. <lacht> ähm, ja, darüber reden wir. Nächste Folge ist ja auch gerade wieder sehr akut. Wir sind ja hier ja wieder sehr viel zusammen und verbringen mehr oder weniger 24 Stunden miteinander.
0: Du gehst mir so auf den Sack mal. Du gehst mir so
1: auf den Sack. <lacht> mehr dazu in der nächsten Folge.
0: Ja, bis dahin. Schöne, Schöne Woche. Woche. Ciao, ciao. ciao.